0: Tervetuloa, se on jälleen poliittinen talouspodcastin aika. Keskustellaan tänään ennen kaikkea talouskuripolitiikan paluusta paitsi Suomeen, myös Eurooppaan ja myös siitä, että miltä talouskuripolitiikan näkymät näyttävät noin kansainvälisesti ajatellen, mutta lienee pakko niin työläältä kuin se kuulostaakin sanoa jokunen sana. Lähestyvistä presidentin vaaleista ja kukapa olisikaan parempi niitä kommentoimaan kuin uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa. Lauri, tervetuloa jälleen pienen tauon jälkeen ja toivottavasti vastaisuudessa hieman taajemminkin poliittinen talousportkesti. Joo Kiitos Lauri, onko, onko vaalikuumetta ilmassa? Minkälaisia lukemia vaalikuumen mittari näyttää kainalosta? Koinalusta poistuttuaan. Minkälaisia ajatuksia tämä lähestyvä vaalipäivä herättää?
1: No jotenkin kyllä sellainen fiilis ehkä, että vaali on itsellä hyvin vähän, ja kyllä sitä näyttää olevan laajemminkin yhteiskunnassa melkoisen vähän. Että tota, harvoin on mun mielestä presidentin vaalit vaikuttaneet yhtä jotenkin ponnettomilta kuin tällä kertaa. Sellainen yleinen tunnelma ehkä itsellä. Öö, Sitten tietysti nyt näin jossain Hesarissa uutisen, että kun tutkijat ennakoivat, että voi nousta korkeaksi, että on jotenkin jännittävät vaalit tai jotain, niin jotenkin ei vastannut ollenkaan sitä kokemusta, joka tavallaan itsellä on tullut. Mm. Ehkä on ollut jotain sellaisia tilanteita, mä ajattelen jotain, tämä on noin, Halonen vastaan Aho tai Halonen vastaan Niinistö. Ehkä jopa Haaviston tämä ensimmäinen kerta, kun vähän yllättäenkin lähti nousemaan korkeammille kannatustasoille, niin niin jotenkin tota, niissä vaaleissa oli sellaista dynamiikkaa, sellaista niin j- jonkinlaista sellaista ehkä kiihkeäkin vastakkainasettelua. Jälkikäteen voi vähän kysyä, että miksi itse asiassa, mm, mm. mutta totta, selkeästi <tos> niin oli. Nyt on vähän vaikea sanoa, että et, et, mikä, mikä näissä nyt olisi sellaista jännitettä tuovat tekijä. Eli, eli kyllä mä ajattelen, että nyt on poikkeuksellisen vähän mielenkiintoa synnyttäneet vaalit. Ja sitten sekin on jännä, että käydään aika paljon keskustelua, että no niin, nyt, nythän et, tämähän ei ole vielä varsinaisesti lähtenyt liikkeelle, että näiden ja näiden tämän tenttien jälkeen tai tämän jälkeen <tos> alkaa näitä muutoksia tapahtua. Tämä on jauhettu kukaan, mitä ne on tapahtunut. Yhtään jännitettä ei ole tullut lisää, mitä muutoksia kannatuksessa ei ole tullut. Kukaan ei vaikuta tippaakaan innostuneemmalta kuin aiemmin. Ja tässä niinku ehkä... Kun itsekin tunnen paljon ihmisiä, jotka on puoluepoliittisesti aktiivisia niitä sitten tulee jossain somekanavilla nähtyä, niin vielä voimakkaammin näkyy se todellisuusero semmoisten puolueaktiivien ja sitten niin kuin ikään kuin tavallisten kansalaisten välillä, että he jakaa tämmöisiä plansseja ehdokkaista mm. ja tota Eihän, eihän niinku tuntuu, että et se on niinku ihan joku oma todellisuutensa, että et, et niinku tuolla muualla ei ole minkäänlaista kiinnostusta. Et jos vaattaisi vertaa eduskuntavaaleihin, niin se ehkä jotenkin sähköisesti yhteiskunnallista ilmapiiriä ihan toisella tavalla, vaikka viime keväänä, kun nämä presidentinvaalit.
0: Kyllä toi on havainto on paitsi tosi, niin myös jotenkin ehkä jossain määrin paradoksaalinenkin, koska meillä on kuitenkin sillä, sillä tavalla eletään ulkopoliittisesti niin sanotusti kiinnostavia aikoja ja ne vaikuttaa kuitenkin siihen nähden, että geopolitiikassa ja KV-turvallisuustilanteessa eletään aika tuulisia aikoja, niin siihen nähden nimenomaan nämä vaikuttavat jotenkin korosteisenkin ponnettomilta, ponnettomilta nämä vaalit. Että et jos mä nyt mietin, että onko on retorinen kysymys tiettyyn pisteeseen asti, mutta Onko ihmiset jotenkin, voiko sanoa, että ihmiset menee tekemään ää, informoidun päätöksen, mitä tulee vaikka johonkin Ukrainan sodan tilanteeseen, Yhdysvaltojen tuleviin vaaleihin, johonkin ää, ulkopolitiikan ja tällaiseen teollisuuspolitiikan yhteen niveltymiin ja sitten vaikkapa johonkin ihmet Taiwanin, Taiwanin tilanteeseen. Mä ymmärrän tietysti, että nämä voivat tavallaan kohtuuttomia vaatimuksia asettaa tällaiselle hyvin tavallaan spektaakkelinomaiselle ikään kuin medianäytelmälle, näytelmällä, tässä seurataan. Mutta silti mun mielestä tuntuu, tuntuu tavallaan merkittävältä ja korosteiselta, että siihen nähden, miten jotenkin jännitteisiä aikoja tässä turvallisuusympäristössä kuitenkin eletään ja ulkopolitiikassa, niin miten vähän on niin artikuloitu julkisuudessa mitään selkeitä näkemyksiä, saatikka näkemyseroja siitä, että miten tässä miten tämä niin pitäisi asemoituu tai miten tässä, miten tässä tulisi toimia. Onko sulla samankaltainen jotenkin analyysi tästä tilanteesta?
1: On, on Tismolle samanlainen, joskin tämä on kyllä huono spektaakkeli, jos <tos> tämä <tos> niinku, tota, on. <tos> on kyllä jonkinlainen niinku spektaakkelin ilmentymä. On kyllä ponnettomin spektaakkeli, mitä on tullut katsottua <tos> vähän aikaa. Mutta joo, siis tässähän mielenkiintoista on se, että periaatteessa nämä kaikki presidentinvaalit tätä ennen niin on tapahtuneet sellaisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnassa on ollut aika si- laaja sitoutuminen Mm. semmoiseen vallitsevaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan. Totta kai niin meillä on ollut semmoisia koulukuntaeroja, on ollut ihan selvää, että on ollut tämmöinen, miten mm. <köhön> voisi sanoa, pienvaltiorealistisempi linja ja sitten ollut tämmöinen transatlanttisempi linja meidän ulkopolitiikassa koko ajan ja vähän semmoisia kosmopoliittisiakin vivahteita, mutta sitten tietenkin niin tämä transatlanttinen puoli, niin aika pitkään kuitenkin aika realistisesti tunnusti, että ei nyt ole mahdollisuuksia vaikka NATO-jäsenyyteen ja että tämä tällainen linja, jossa yhdellä jalalla vähän ollaan tavallaan jossain NATO-optiossa ja EU:ssa, mutta sitten toisaalta on, on sitten kuitenkin tavallaan tämä sotilaallisen liittoutumattomuuden linja. Ja sitten semmoiset luottamukselliset välit Venäjän, niin se oli sitten aika laajasti jaettu kuitenkin konsensus, että tälle on kansalaisten tuki. Ja sen takia, että semmoista hirveätä linjakeskustelua ei oikeastaan käyty minkään edeltävien presidentinvaalien alla. Ja olikin itse asiassa, kun katsoo, että mihin ne vastakkainasettelut, joita kiistatta on ollut, niin on sitten perustunut, niin nehän on perustunut usein niin kun ihan sellaisiin kysymyksiin, jotka on presidentin valtaoikeuksien ulkopuolella jossain halosa ja ahon välisissä kamppailuissa. Mm, mm. Kyllähän niin palautu sitten semmoisiin maailmankuvallisiin kysymyksiin ja vasemmista oikeiston vastakkaisetteluun tai sitten mahdollisesti niin Haaviston niin kun, tota, ö, k- kampanjoissa, niin ö, siinä on ollut varmaan tiettyjä semmoisia että ehkä konservatiivisemman ja öö, tota, vähän niin avarkatseisemman mm, Suomen välisiä mm. semmoisia ja symboliarvoja, mitä eri ehdokkaisiin liittyy. Tällaisiin nämä on niin kiteytynyt. Öö, ja sitten taas, mitä vielä sitten aiemmin, koska katsotaan, kun se edes ollut suora, suoraa kansanvaalia käytössä, niin, tota, niin siis, meillä tietysti oli vielä niinku, kuin ö, tota, vähemmän sellaista ulkopoliittista keskustelua, ja tietysti kylmän sanan niinkun, mm. kontekstissa, niin ajateltiinkin, että sen pitää olla joten, jotenkin sitä ei niinku, hyvällä, hyvällä katsottu, niin saadaan mennä todella kauas historiassa, että meillä on edellisen kerran ollut tilanne, että meillä on aidosti, ö, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin ollut semmoinen, auki se ulkopoliittinen linja, tai ainakin niin kuin teoriassa mahdollista valita niin kuin erilaisia polkuja. Ja nythän semmoinen tilanne on, toki Suomi liittyy jo Natoon, mutta kuitenkin NATO-jäsenyyksiäkin on hyvin erilaisia, niin kuin on puhuttu paljon Norjan Öö, erilaista varaumista, mitä heidän vaikin jäsenyyteen liittyy, tai jos me katsotaan, millainen nato nyt vaikka joku Ranska, sit jos puhutaan isommista valtioista, on verrattuna sitten, sitten niin moniin muihin eri, esimerkiksi vaikka Baltian maihin ja tavallaan tällä tavalla. Niin siinä nyt aika paljon, paljon niin tätä uuden, niin mahdollista kalibroida tätä, mutta mm, niin keskustelu on kyllä loistanut poissaolollaan, ja sehän on kyllä demokratian kannalta aika, aika ongelmallinen tilanne. Että se on ihan selvää, että Suomen ö, ulkopolitiikka tullaan viitottamaan uudelleen. Sitä on jo totta kai tehty, mutta sitä tullaan niin kuin vielä voimallisemmin kuin tämä niin kuin nyt tällä hetkellä mm-hmm. Suomen ulkopolitiikka määrittävä ö, Venäjän aloittama hyökkäyssota. Niin kuin se jollain tavalla sekin tilanne siitä ikään kuin asettuu joko jonkinlaiseen jäätyneeseen konfliktiin tai joskus se sotakin loppuu tavalla tai toisella. Ja siitä sitten sen jälkeen aletaan semmoisia linjanvetoja vetoja tekemään, niin nythän se on se mahdollisuus siihen keskusteluun, että jossain pisteessä sitten ikään kuin se linja on ehtinyt jo muotoutua ja vakiintua, mm. institutionalisoitua ja muutokset on, on niin hyvin vaikeita tai jopa mahdottomia. Niin silloin kyllä tietysti herää se kysymys, että miksi ollaan tilanteessa, jossa meillä käydään niin ihan, koska sanoa, Kansakunnan kohtalon mm-hmm. niin kuin kannalta ö, olennainen ö, vaali, jossa ei oikeastaan keskustella mistään. Tai onhan täällä ollut milloin mistäkin jostain suosikkieläimistä ja väreistä ja mm-hmm. ruoasta ja tämmöistä keskustelua. Ö, niin kyllä kaikki se liittyy sit siihen, että tässä ajassa niin on ehkä hyvin olisi rohkeaa uskalliasta yhdellekään presidenttiehdokkaalle oikeastaan irtaantua kovin voimallisesti ö, tällä hetkellä hyvin dominoivasta semmosesta, niin kuin, ö, uusi idealistisesta transatlanttisesta poliittisesta diskurssista. Tällä mä niin tarkoitan sitä ajatusta siitä, että ö, ulkopolitiikkaa ajaa voimallisesti sellainen ö, Tiettyä aika, niin niin varmaan myös hyväkin niin kuin, moraalinen painotus. Ja, niin kuin, ja
0: uhmakkuus. Mm, joo, tietysti. nimenomaan
1: semmoinen uhmakkuus, semmoinen ajatus siitä, että ö, ulkopoliittisetkin valinnat on tehtävä nimenomaan ö, ikään kuin seurauksista riippumatta ö, voimallisesti ö, sellaisia niin kuin, moraalisia prinsiippejä ö, kunnioittaa. Ja ehkä siinä on ripaus sellaista... Miksi sitä nyt kuvaisi semmoista myös aika ö, niin kuin mainikealaista ajatusta, semmoisesta hyvän ja pahan välisestä ö, mittelöstä. Niin tästä tota, on selvästi tällä hetkellä vaikea ö, irtautua, koska se on, se on hyvin ymmärrettävääkin. Et kyllähän se, miten tämä muuttuu tässä, niin ö, mä en ole itse sitä mieltä, mitä ehkä jotkut, jotkut sanotaanko poliittisen kentän vasemmalla laidalla esimerkiksi ehkä on, että joku poliittinen eliitti tai julkinen keskustelu ohjas ihmisten mielipidettä jotenkin ää, tällaiseen nato hmm. tai jotain, vaan kyllä mä luulen, että se oli aika autenttinen ja spontaanikin se reaktio, joka seurasi tästä Venäjän ää, hyökkäyssodasta. Se oli, se oli kuitenkin niin yllättävä, ehkä suuri shokki, että niin kun, ää, kyse ei ollut pelkästään, se, miksi ei aiemmin ollut tätä tullut, niin se, että olihan meillä krimivaltaukset ja muut, niin nyt oli kysymys kuitenkin selkeästi pyrkimyksestä kaataa, kyllä nyt kuitenkin niin demokraattinen hallinto, demokraattisesti voidaan sanoa kaikista puutteistaan huolimatta, niin demokraattisesti valittu hallinto ö, Ukrainassa, eikä niin vallata, vaan jotakin tiettyjä territorioita. Ja tämä niin kuin, varmaan se resonoi joidenkin tuota, mm. ihan Suomen niin kuin, oman poliittisen historian kanssa hirveän vahvasti. Ja sitten kun tähän liittyviä nämä karmeat, karmeat sotarikokset Putsassa ja näin poispäin. Niin öö, se tilanne, mikä hän tuli, niin se synnytti varmaan... Ihan spontaania pelkkoa, huolta ja sitten semmoista niin kun moraalista raivoa. Ja tässä tilanteessa jotenkin, totta kai sitten että voimisti voimistivia se, että mitkä tahansa muut vähänkin lievemmät äänenpainot, niin alettiin sitten kyllä niin monet hyödynsitä poliittisesti alkoi kutsua niin putinismiksi ihan mitä tahansa sellaista, joka kyllä oli niin hyvinkin kaukana siitä, mutta se johti tilanteeseen, jossa ihmiset ei uskalla ehkä ilmasta tässä ulkopoliittisessa keskustelussa tästä transatlanttisesta uusmoralismista niin kuin eroavia poliittisia analyysejä, koska niin kuin pelkäävät, että tulevat marginalisoiduksi tai että heidän näkemykset ikään kuin vääristellään. Mm, että mm. tähän ei hirveästi semmoisia harmaansävyjä niin kuin mahdu. Että lukuun ottamatta ihan semmoista seinähullua osastoa, niin varmasti semmoisista perus ulkopolitiikan prinsipeistä nyt niin kuin kaikkien niin kuin järjellisten ihmisten keskuudessa vallitsee ö, yhteisymmärrys, eli siis, esimerkiksi nyt vaikka Venäjän aloittavan operaation täydellistä ö, tuomittavuudesta ja siitä, että Ukraina auttaa pitää ja tällaista. Mutta sitten ö, aika isoja kysymyksiä tulee tavallaan tämän jälkeen esimerkiksi sellaista, että me puhutaan tästä konfliktista, että mikä nyt on, mitä esimerkiksi tarkoittaa vaikkapa tämä Ukraina-voitto, josta puhutaan, mm. että se on niin jännä, että on meidän kansallinen historia. Me puhutaan torjuntavoitosta Suomessa, jolloin me menetettiin hyvin laajoja alueita, mutta säilytettiin kuitenkin ikään kuin demokraattinen järjestelmä ja niin mahdollisuus kehittää omaa yhteiskuntaa ja siitä kuitenkin ollaan kaiketin niin ylpeitä siitä, että tämmöinen suurvalta onnistutti ikään kuin torjumaan ja tällä tavalla. Öö, ja se ei ole niinku, kukaan ei, ei, niinku, ei ollut mitään, ei, ei kuitenkin lopputula sanonut, että ikään kuin ei neuvostoliitto tullut uudestaan, Suomi mm. pystyy ylläpitämään demokratiaa selviä. Silti vaikka meillä on tämä poliittinen historia, niin tuntuu siltä, että niin esimerkiksi semmonen, niin mikään, mikään sellainen ajatus, että tämmöinen torjuntavoiton ajatus ei, ei niin kuin, ole ikään kuin salonkikelpoinen, vaan silläkin tullaan jo aika semmoiseen niin kuin marginaaliseen ö, ikään kuin kulmaan ajaudutaan tässä. jos mietitään laajempia pitemmälle meneviä ulkopoliittisia kysymyksiä, niin Öö, eihän nyt oikeastaan meillä uskalleta käydä mitään keskustelua vaikkapa Venäjä, Suomen-Venäjä-suhteesta. Et kuitenkin meillä se tuhat kilometriä sitä itärajaa on mm, mm. Ja, sillä, ja jotenkinhan sen Venäjän kanssa siinä pitäisi elää, vaikka on ihan totta kai, että kaikkihan, me, siis se on niin jotenkin ihan älytöntä, että tässä nyt edes todeta ja tuomita niin joku hallinto, joka on niin ilmiselvän niin kuin tällä hetkellä ja diktatorinen. Se nyt on aivan selvää, mutta Jollakin tavallahan sekin suhde pitäisi voida organisoida, pitäisi voida jotenkin käydä sitä keskustelua, että ajotaanko meillä tästä ikuisuuteen ikään kuin sellaisella olemattomalla suhteella vai onko joku piste, millaisten prosessien jälkeen voisi tapahtua jotakin ja myöskin sitten se, että miten ylipäätään näitä tämmöisiä, kun meillä on aika laajoja konflikteja, ei pelkästään... Tuolla tämä Ukraina-konflikti maailmalla, tietysti sota, tämä mainittu Kiinan-Taiwanin konflikti. Miten tällaisessa tilanteessa niin kuin voidaan ikään kuin ylläpitää vakautta, niin kuin millaisia diplomatian keinoja sallitaan semmoisen niin sotilaallisen pelotteen lisäksi? Nämä kaikki kysymykset ikään kuin... Loistaa, loistaa poissaolollaan ja tietenkin sellainen, sit jos poliittisen talouden näkökulmasta katsotaan sit vielä aiemmat kysymykset. Mm, mm. Eli kun tässäkin nyt on puhuttu sitä, niin on paljon ihmetelty, että, no, että minkä takia globaalin etelämaat eivät ole vaikkapa tuomineet niin selkeästi Venäjän toimia tai suhtautuneet monet neutraalisti, niin kyllähän tullaan niin kuin näihin kysymyksiin vaikka maailmantaloudenkin tietysti epäoikeudenmukaisista rakenteista, dollarijärjestelmää ja tavallaan tällaisiin kysymyksiin, ö, niin ne on myös osa tavallaan tätä vakautta ja mahdollisesti sellaista tiettyä tälle järjestelmälle hyväksyttävyyttä tuottavia rakenteita. Et näistä kaikista pitäisi keskustella, mutta sitä keskustelua ehkä uskalleta käydä juuri sen ö, marginalisoitumisen pelon vuoksi.
0: Kyllä, tuossa mielestäni oli myös hyvä analyysi tällaisesta suomalaisesta hyvin kuvatusta transatlanttisen tällaisen uhmakkaan idealismin uudesta perinteestä. Ja on kiinnostava, jos seuraa noita tenttejä, niin siellähän kaikki ehdokkaat pyrkii ikään kuin verhoamaan tämän ö, uh- uhmakkuuden nimenomaan sellaisen viileän realismin kaapuun. se on kuitenkin tavallaan se realismin perinne, josta retorisesti, retorisesti ammennetaan. Mutta silti sitä niin kuin tuntuu luonnehtivan pikemminkin semmoinen... Äh, moralistinen peräänantamattomuus, kun joku oikeasti haluaa tehdä sellaisia äh, jossain määrin sellaisia, niin kuin viileitä tilannekuvia siitä tilanteesta.
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Tätä mä itse asiassa kiinnostava keskustelu. Mua on ihmetyttää, että tätä ei ole laajemmin puhuttu, että öö, mä oon nähnyt joiltain siis, niin kriittisiltäkin tutkijoilta esimerkiksi sellaisia puheenvuoroja, jos sanotaan, että jotain miko Aaltolaa on vaikkapa kritisoitu tällaisesta niin kuin jonkinlaisena hänen realistisuudestaan tai ajateltu, mm. että, niin kuin, että nyt joku realisti ukkeli tulee ja tavallaan vie, sanoo, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole uskottavaa ja näin poispäin. Ja tähän yhdistetty ehkä kuita muitakin UPin tutkijoita ja, ja muutenkin se on ollut ehkä tämmöinen piirre, mutta tota, Eihän näe tämä linja, mit, mitä nyt on ehkä pidetty realistisena, mitä ehkä henkilöt itse ovat halunneet esittää realistisena, itse asiassa kiinnostava kiinnostavaa oli, että jossain, mikä se oli, kun pyydettiin jotain kirjoja, ja vaikuttaneet, hän oli Hans J. on mm. uh, Politics Among Nations, niin tämä realismin klassikko, oli siellä niin kuin, tavallaan jonkinlaisena merkitsijänä esillä, mutta eihän jollain tavalla on minusta ilmeistä, että hänen linjansa on hyvinkin antirealistinen. Siinä, missä semmoinen poliittinen realismi, sen sen sovellutukset eri maissa, niin siinä on ollut muutama komponentti, joista yksi ehkä keskeisin on se, että jotenkin ulkopolitiikassa pitää olla valmius miettiä sellaisten ikään kuin toimintojen moraali, suorien moraalisten ulottuvuuksien lisäksi niitä ikään kuin seurausvaikutuksia ja jollain tavalla suhtautumaan niin kuin semmoisella tietynlaisella kyynisyydellä, oltava valmis tekemään asioita, jotka tuntuvat ikään kuin vaikeilta semmoisen niin kuin kansakunnan kokonaisedun saavuttamiseksi. Ja jollain tavalla siinä on aina ollut kaksi elementtiä semmoisessa realistisessa ajattelussa. Yhtäältä se, 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 se sellaisen... Mitä sanoisiko niinku pelotteen vaikutus. Eli kyllähän se takaisin mm. realismiin aina, kuvu, että esimerkiksi Suomessa tämä laajan asevelvollisuus armeijan ylläpito ja se, että Suomessa ei ole niin vähennetty puolustusvoimien rahoitusta sillä tavalla merkittävästi, kun monessa muussa on ollut nimenomaan osoitus siitä realismin sotilaallisesta siivestä. Mutta sitten se toinen on ollut niin se diplomaattinen vakaus ja se, niin kuin, että, että vaikka meillä on ollut aina ihmisoikeuksia suortanut Neuvostoliitto naapurissa ja sen jälkeen ihmisoikeuksia suortanut Venäjän naapurissa, niin sitten on kuitenkin ollut halu niin kuin ikään, tai niin semmoinen valmius ylläpitää näitä ö, ulkopoliittisia suhteita, diplomaattista vakautta, niin se on ollut se realismin ikään kuin diplomaattinen ö, käsivarsi siinä, missä se sitten toinen on ollut se pelote-elementti. Mm, mm. Ja näistä kokonaisuudesta on sit muodostunut se kokonaisrealistinen ikään kuin linja. Ja sitten taas tämmöinen pelkkään sotilaalliseen ö, voimaan ja johonkin Pohjolan linnoittamiseen niin nojaava linja, niin ei, ei mulla, niinku, että et se on totta kai ymmärrettävä linja näissä olosuhteissa, mutta ei se, ei se kyllä realismia. Mm. Ei se on niinku vaikea. Pikemminkin nämä hän on myöskin, jos me katsotaan sit KV-politiikan tällaisia niinku, tutkijoita näitä, jotain Mersheimereita ja Steven Volttia ja tällaisia, niin nämähän ovat niinku, avoimen kriittisiä heitä kohtaan. Että sille tästä aivan ilmeisesti niin semmoinen realistinen
0: linja tässä keskustelussa
1: kokonaan puuttuu.
0: Mm, kyllä. Ja kyllä niin kuin ylipäänsä mun mielestä jotenkin täytyy myös laajentaa sellaiseen ehkä mediakriittiseen pointtiin tuossa, jotta ei pelkästään myöskään ikään kuin Suomi näitä ehdokasparkoja tässä. Et kyllä jotenkin olisi kuitenkin toivonut myös journalistiselta medialta, jolla kuitenkin kiistattaa on keskeinen asema siinä, että minkälaiset kysymyksistä keskustellaan, minkälaisia asioita kysymyksiä asetteluja nousee esiin. Niin mielestäni tässä jotenkin julkinen keskustelu on näyttäytynyt pikemminkin sellaisena näyttämönä, jolle nämä ikään kuin nousee nämä kandidaatit vaan sanomaan ne ennalta laustut vuorosanansa, joita ne odottaa sen niin kuin oletetun kansan tai julkisen mielipiteen ikään kuin, ikään kuin odottavan tai jotenkin sellainen riskien kaikkein, niin Kaikkinainen riskien välttely on jotenkin, jotenkin mun mielestä luonehtinut kampanjointia varmaan niin ikään kuin ehdokkaiden kuin sitten journalistisen mediankin osalta, että kaikki haluaa hoitaa tässä se oman niin kuin leiviskänsä jotenkin kunnialla läpi sen sijaan, että, että olisi oikeasti pystytty rakentamaan sellaisia keskusteluasetelmia, jotka olisi mahdollistanut tällaisten, tällaisten niin kuin kysymysten läpikään, niin että, että joku sellainen to, tosi... Ei se nyt varmaan eriskummallista ja varmaan se luonnehtii kaikki ja kaikkihan, kaikki varmaan tällaiset kansalliset medioituvat vaalit on jossain määrin vaan tällaisia, tällaisia niin kuin näytelmäluontoisia tapahtumia, jossa tämä järjestelmä saa tavallaan legitimiteettinsä. Se lienee niin keskeinen osa näitä, enkä mä halua sitä niin kuin väheksyä. Mutta ehkä varsinkin tässä tilanteessa, jossa aidosti tuntuu siltä, että näitä tosi isoja ja kiinnostavia substanssikysymyksiä on ollut tosi paljon ja näillä olisi ollut mahdollisuus ehkä politisoitua, no toki suomalainen ikään kuin ulkopoliittinen konsensuskulttuuri huomioida, mutta jotenkin olisi ollut ehkä mahdollista politisoitua muutenkin kuin tällaisessa ää, jotenkin arvopoliittisessa mielessä. Niin on, on kyllä jotenkin jäänyt, jäänyt niin piippuun tämä no <laughs> on, on, on,
1: on jäänyt ja siinä on varmaan yksi tekijä on tietenkin ollut se, että tässä on ollut aika selkeä asetelma nyt pitkään mm. sen jälkeen, kun Ehkä juuri mainittu Aaltolan kannatus lähti aika roma, ro, roimaan laskuun, jossa kaksi ehdokasta on selkeästi eriytynyt muudet, muusta joukosta. Ja kyllähän niitä Stubbin ja Haaviston kampanjointia on leimannut äärimmäinen semmoinen riskien mm, niin välttelyn halu ja semmoinen halu jotenkin ö, näyttäytyä sen vallitsevan hegemonisen ilmapiirin semmoisena niin kuin totaalisina ilmentäjinä. Mm, ja sellaisessa tilanteessa on tietysti vaikea, jos pääehdokkaat niin kuin päättää ajautua niin kuin, tai päättää ottaa tällaisen linjan, niin kyllä median tehtäväksi tulee hirveän vaikea. Vai. Sen yrit, miten tiristää sieltä mitään mm. ulos, kun se koko homma on tavallaan rakennettu sellaisten niin slogan tulitusten ympärille. Mutta tietysti, jos nyt mennään vähän tällaiseen nostalgiseen fiilistelyyn, niin ehkä olisi vaikea nähdä, että joku Leif Salmeenin kaltainen <tos> niin kun, journalisti olisi sitten kuitenkaan päästänyt ihan tällaiseen, tällaisella tavalla ö, ehdokkaita tästä läpi, vaan kyllä varmaan se journalisti, millä olisi luomat omat keinonsa, nimenomaan lähtien sieltä ehkä vähän syvemmistä kysymyksistä ja lähtien tavallaan hakeen sitä pikemminkin niitä semmoisia linjan perusteluita ja sellaisia vaikka jotain viittauspintoja historiaa ja tavallaan pitkälle tulevaisuuteen ja käydä läpi, että mitä niin mm. eri skenaarioista voisi seurata ja tavallaan, että ei jättäisi ikään kuin niin helpolla sitä, että jos me mennään hyvin yksinkertaisesti, että mitä pitäisi tehdä ja jätetään se siihen, niin on, on ilmeistä, että mitä ehdokkaiden kannattaa niin vastata. Mutta se huolihan tässä tietenkin on vähän toi, tuota aikaisemmin esiin, että missä määrin, Tällainen keskustelu tuottaa kansalaisille ikään kuin realistisen... Mm-hmm. tilannekuvan. Et loppujen lopulta siis niinku enemmistöllä sellaiset käsitykset siitä, mikä on toivottavaa, on varmaan suhteellisen niinku samanlaisia. Ja se keskustelu ei ole välttämättä kauhean ö, kiinnostavaa, koska on ihan ilmeistä, että mitä nyt vaikka tulee tähän Ukrainan konfliktiin, että Venäjä on törkeällä tavalla rikkonut kansainvälistä oikeutta, rikkonut kaikkia mahdollisia niinku ihmisoikeusnormeja, syyllistynyt erittäin raskaisiin sotarikoksiin, ja niin kuin puhutaan moraalisessa mielessä olisi täysin oikein, että Vladimir Putin tuomittaisi jossain kansainvälisessä tribunaalissa ja ehdottomasti toivottavin lopputulosta kaikessa olisi se, että Venäjällä valta vaihtuisi ja että ää, tota, Venäjä maksaisi Ukrainalle merkittävät korvaukset tästä täysin oikeudettomasta törkeästä operaatiosta. Mutta niin kuin se kysymys sit siitä, että kuinka realistinen tällainen lopputulos on ja että millaisia toimenpiteitä voitaisiin ottaa tällaisen lopputuloksen ikään kuin aikaansaamiseksi ja mitä potentiaalisia muita seurauksia olisi sitten niillä toimenpiteillä, joita mahdollisesti ikään kuin otettaisiin sitä lopputulon sen saavuttamiseksi ja että ö, onko tässä olemassa jotain välimallin vaihtoehtoja, että et, et usein esitetään sitä aika karikatyyrisesti. Et, ja voi olla, että julkisuuteen aina tuodaan semmoisia vähän tokenistisia hahmoja, silloin tällöin esittää sitten aika äärimmäisen kannan, jossa ei sitten ikään kuin minkäänlaista sotilaallista mm. apua pitäisi jatkaa ja että niin kuin, jos retoriikka on vähän ku- kummallista ja osoitetaan kummallista ymmärrystä ehkä, ehkä Venäjälle, niin, niin et, et, olisiko kuitenkin olemassa myöskin semmoisia enemmän har- harmaan sävyjä niin kuin tässä, tässä kaikessa. Ö, niin, niin se iso kysymys on siitä, että onko, tällainen, onko kansalaisille välittynyt esimerkiksi ö, kun puhutaan paljon siitä, että, että halutaan, että, että Ukraina voittaa, että milloin se on mahdollista, mm. miten se on, onko se ylipäätään, mitä se tarkoittaa. Onko, niin, jos me liikutaan liikaa sloganistisella tasolla, niin pystyykö tämä niin kuin vaalikeskustelu, mitä valistamaan myös mm. äänestää kansalaisia millään tavalla, mitä se, mikä sen yksi tarkoitus kuitenkin olisi, että voitaisiin tehdä informoituja päätöksiä. Ja, ö, sama pätee tietysti näihin muihinkin konflikteihin tässä taustalla, tämä just tämä Gaasan konflikti ja, ja sitten tämä Kiina-Taivan, että et, mitä enemmän sallitaan sellainen pysyttäytyminen semmoisissa helpoissa, mukavissa ö, sloganistisissa ratkaisuissa ja, ja, ja niin kuin, ikään kuin pointeissa, niin äh, siitä yllättävämpinä ehkä asiat tulee. Tässähän nyt jollain tavalla tulee mieleen, se on täysin eri, eri tilanne, mutta niin semmoisena pienenä äh, viittauspintana mieleen tulee tavallaan tämä Suome- Suomessa talvisodan aikainen tilanne, jossa sitten monille kansalaisille tuli täytenä yllätyksenä mm. sitten se, kun äh, rauha ikään kuin jouduttiin solmimaan äh, ja totta kai sellainen suhteellisen raskailla ehdoilla, koska Luonnollisesti niissä olosuhteissa oli pitänyt harjoittaa ikään kuin tämmöistä propagandaa. Ja, ja ihmisellä ei ollut mitään käsitystä siitä, että mikä se tosiasiallinen öö, niin rintamatilanne oli. Niin, öö, Tämä nyt onneksi, Suomen tilanne ei ole tässä samalla tavalla ikään kuin valinkauhassa, mutta, mutta tota, varmasti sama, sama epäilys on herännyt siihen, että onko tämmöinen, Jotenkin yksinkertaisella pintatasolla liikkuva keskustelu omiaan ö, tuomaan sen, tämän koko tilanteen vaara-elementtejä ja kompleksisuuksia äänestäjien mm, ymmärrykseen.
0: Kyllä. Ehkä vielä viimeisenä, viimeisenä pointtina tuli, tuli mieleen, että varmaan myös osittain sellainen näiden muiden, muiden ikään kuin rakenteellisten syiden ohessa semmoinen formaattikysymys, jos miettii sitä, että minkälaisen minkälaisen roolin toimittajat, journalistiset koneistot, tuottajat ottaa tässä, että jos katsoo vaikka niitä ylän sinänsä niin taidokkaasti tuotettuja yksilötenttejä ja ikään kuin minkälaisiin formaatteihin ja rooleihin se on jaettu, niin sinähän mielestäni korostuu ensinnäkin, että se asiantuntijoiden rooli siinä on kiinnostava, että hän on niin korosteisen isossa roolissa, mutta ne on ikään kuin tulkitsemassa katsojalle, jo sitä katsojan kertaalleen näkemää esitystä ja sitä, miten se niin esiintyjä tässä onnistuu. onnistui, tässä suorituksessaan. Toi, toki en mä väitä, että se on ehkä puhtaasti tällainen ikään kuin mutta se on kiinnostavalla tavalla niin lähellä sellaista. Ja sitten, että sekin on ehkä, ymmärrän sen, että siinä on varmaan mietitty, että mikä ikään kuin minkälaista jaksaa, kun ihmiset seurata sitä, että jos siinä vaan tunni joku Leif Salmeen haastaa, haastaa Mika Aaltolaa Ukraina rintamalinjoista, niin siinä voi moni, niin kuin, moni, voi, moni voi vaihtaa kanavaa tai jotenkin. Eikä se ei ollut mahdollista, kun niitä oli kaksi. Niin nimenomaan. Sieltä tuli talonpojan Kyllä. ralli toiselta puolelta. Moni voi tota, logata, logata Netflixin päälle, mutta me ne ehkä myös tekee nämä tota, tietyllä tapaa, nämä valinnat, joita, joiden, niin kuin, joiden varaan nämä uutiset tai nämä niin tenttituotannut ja tämmöiset rakentua varmaan osaltaan myös rakentamassa sellaista hyvin jotenkin ää, näytelmän ja suorituksen omasta tunnelmaa näistä, tota, näistä keskusteluista ja ylipäänsä tästä poliittisesta kampanjoinnista, joka näihin vaaleihin liittyy.
1: Joo, toi on varmaan totta, että siis kaksi rakennetta, jotka erityisen huonosti ehkä just tähän presidentin, varmaan kaikki vaaleihin, se soveltuu huonosti, mutta ym, jota on ehkä helpompi ymmärtää sain juuri eduskuntavaalien kohdalla, jossa semmoinen konflikti on ehkä jotenkin ilmeisempi ja tota, konfliktiulottuvuudet kansalaisille helpommin mm-hmm. ulot, a, avautuvia ja positioista uskalletaan olla hivenen rehellisempiä, niin, niin kuitenkin on, on tämä TV-tavallaan tämmöinen väittelytentti, joka ei sovi kyllä tähän ulkopoliittiseen keskusteluun kovinkaan hyvin, mm. ö, koska ei oikein uskalleta eikä haluta väitellä. Ja sitten toinen on tämä tällainen juuri tämmöinen puheenjohtaja, tämmöinen revolveritentti tai tällainen, jossa on semmoinen se on joku faniyleisö paikalla ja sitten siellä tosiaan sen pulpetin takana istuu, <laughs> istuu jotain politiikan tutkijoita vähän orvonoloisesti, <laughs> tota, kommentoimassa, jotenkin antamassa kummallisia niin pisteitä, kun jossain on uimahyppykisoissa.
0: Ja, ja toimittajallakin on semmoinen niin auditoijan tai sellaisen tentaattorin rooli, että, että, että miten pärjäät näissä kysymyksissä. Ja, että siinä on semmoinen jännä sellainen, jos vaikka jos miettii näitä itse kunkin, niin jotenkin näet Venäjä-virheitä on perattu hirveän tiheällä kammalla. Varmaan ihan, ihan syytäkin tehdä, mutta siinä on jännällä tavalla tämmöinen niin kuin laaduntarkastajan rooli, ehkä korosteinen niin kuin tästä toimittajan. <tos> toi, toi on kyllä myös...
1: hyvä, hyvä pointti, että se on varmaan just noin toi laaduntarkastajan niin kuin hyvä, että ikään kuin kaikki tämmöiset virheet ja möläytykset ja muut tuodaan niin kuin ikään kuin esiin. Hmm. Ja tämä on sitä tärkeää informaatiota ajatellaan äänestäjille esiin tuotavaksi. Niin, ö, se on varmaan totta, kun Tosiasiassa se, mitä pitäisi sieltä yrittää uuttaa läpi, on jotenkin se ymmärrys ylipäätään, että millaiseen ymmärrykseen kansainvälisistä suhteista, valtioiden toimintalogiikasta ja siitä, että mitä vaikka niin kuin, rauhan saavuttaminen edellyttää tai millaisia laajempia tavoitteita ulkopolitiikalla tai ylipäätään niin kuin, maailmanpolitiikassa pitäisi olla, niin tällaisia kysymyksiä pitäisi, pitäisi lähteä hakemaan niin kuin, kauempaa, jotta niitä eroja voisi jollain tavalla tulla tai semmoisia maailmankuvallisia eroja niin kuin, selkeämmin esiin. sitten jos me ollaan siinä hyvin semmoisessa päiväkohtaisessa asiassa, niin tuntuu, että asetelmat menee ö, todella triviaaleiksi mm, mm. Ö, tosi nopeasti.
0: Ja sitten tota, sit siinä on tietysti varmaan ihan tämä niinku perusinstitutionaalinen ongelma, että kun tämä presidentin virka on jollain tavalla kuitenkin niin silleen depolitisoitu, että se hahmo edustaa jotain tällaista myyttistä hegemonista suomalaisuutta. Ja niinku tuossa jotenkin hyvin kuvasit sitä aiemmin, että Silloin sitä keskustelustakin tulee pikemminkin kaikkien semmoisten ää, säröjen paklaamista kuin mitään sellaista aitoa, a, aitoa niin kuin linjakeskustelua. Niin ehkä se vaan sitten on se, et, ehkä se tietysti, en tiedä olisiko ulkopoliittinen keskustelu toisenlaista Suomessa, jos se olisi niin kuin täydellisen parlamentarisoitua, että se olisi sitten osa ikään kuin muuta luonnollista enemmän sitten puolueiden ja enemmän ehkä puhtaammin sitten jollain tavalla niin kuin erilaisiin muihinkin niin kuin ideologisiin eroihin niveltyvää. Ei, ei se tieten, tietenkään ulkopolitiikka ei varmasti ihan niin samoille samojen ää, konfliktiulottuvuuksien varaan jäsennyt, mutta voi tietysti kysyä, että olisiko se, olisiko se keskustelu toisen, toisenlaista, jos se, jos se olisi puhtaammin siirretty vaan ikään kuin eduskuntavaalien ja tällaisen parlamentaarisen puoluepolitiikan yhteyteen.
1: Joo, totta. Tuokin on hyvä kysymys. En en ole varmasti, voi olla, että ylipäätään ulkopolitiikassa sitä aika vähän niin kuin itse asiassa aika monissa maissa, jossa se on on, osa sitä yleistä vaalia. Yksi kyllä kiinnostava kysymys on se myös, että miten nämä kampanjat itse ikään kuin perustelee sitä oman ehdokkoonsa, tai sitä, että miksi hän pitäisi äänestää. (lossi) Sehän on mulle jäänyt hyvin epäselväksi, että, että tavallaan, Miten Suomen ulkopoli, mi, miten se olisi erilaista, mm. jos sitä johtaisi vaikka Alexander Stubb kuin Pekka Haavisto tai tällaisia, että jotain yksittäisiä eroja, vaikka suur... ja, jotka ovat merkittäviä suhteutumisia vaikka ydinaseisia ja tällä, mm. niin se oikeasti on, mutta semmoista kokonaisvaltaista ikään kuin linjaeroa, että haluamme tämmöisen ja tällaisen ulkopuoliittisen linjaa ja näin, niin se ei kyllä välity näistä, niin eikä tällaisella haluta lainkaan ikään kuin ratsastaa, eikä myöskään edes julkilausua, että mikä se niin linja Erot. Ja se, miten näiden puolueiden tai ehdokkaiden kannattajat tuottaa, myöskin tuntuu julkisesti näitä ehdokkaita, on po- perustelevan, niin on se, että heidän ehdokas on ikään kuin paras. Se on paras suorittamaan sen saman teknisen suoritteen, mikä kaikkeen tulee tehdä. <tos> että on olemassa se tietynlainen niin kuin myyttinen oikea linja. Ja nyt me etsitään vähän kuin jossain diiliohjelmassa, että niin kuin kuka Kyllä. ikään kuin...
0: <tos> kuka pääsee Sipoon rantaa. Niin, <tos>
1: kuka myy jotain kukkia parhaiten, jossa ei tuolla Aleksanterin kanon. Se, se, se kuitenkin vaalissa, niin kuin se semmoinen tekninen, että on, on laajaa kokemusta ja tällaista. Mm-hmm. Ne on aina vähän sitä mähmäsiä, että mikä nyt on relevanttia kokemusta. Että, et, 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 tota, onko niin kuin, että olin läsnä niin kuin, jonain TV-kommentaattorina. Mm-hmm. Onko komissaarin tai aivan eri asioista jotain ö, kokemusta, whatever, niin, ja, niin kuin, rauhantekijä. Onko se nyt loppujen lopuksi sama asia kuin sitten ulkopolitiikan johtaminen mm, ja tavallaan mm. tällaiset asiat, niin niillä selvästi halutaan, niin kuin, niillä halutaan vedota siihen, että on osaamista ja tällaista, mutta loppujen lopulta myös ulkopolitiikassa, olennaisinta ei ole se tekninen osaaminen, vaan se, että mitä halutaan tehdä ja miten halutaan organisoida
0: erilaiset poliittiset kysymykset. Voidaan näistä... Ää positiivisista tunnelmissa siirtyä toiseen ö, aurinkoiseen aiheeseen, eli talouskuri-politiikkaan. Austeriti, eli tutummin talouskuri-vyönkiristyspolitiikka, ei totisesti suostu katoamaan talouspolitiikan ö, näyttämöltä. Tämä on kiinnostavaa, koska tämä, tavallaan tämä doktriini tästä vyönkiristyspolitiikasta todetaan aina muutaman vuoden välein, tai erilaisten kriisien jälkeen ikään kuin kuolleeksi. Musta tuntuu, että näin kävi eurokriisin ja finanssikriisin jälkeen, jolloin tavallaan tämä Euroopan hidas toipuminen tästä kriisistä pantiin, paitsi varmaan tämmöisten rahapoliittisten virheiden piikkiin, niin myös sitten tämän talouskuri yönkiristyspolitiikan kontolle. Ja sitten toistamiseen tietysti näin kävi koronapandemia aikana, jolloin valtiot ja keskuspankit, elvyttivät hyvin voimakkaasti ja ikään kuin näillä voimakkailla äh, interventioillaan jotenkin toi näkyviin tällaisten tietyllä tavalla betonoidu, betonoiduiksi oletettujen talouskurisääntöjen tällaisen viimekätisen viime sopimuksen varaisuuden. Mutta nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä talouskuri on taas tulossa takaisin. Näitä EUn pandemia-aikana hyllyttämiä taloussääntöjä uudistettiin, mutta tulos ei ollut kovinkaan kaksinen minkään suuren muutoksen kannalta. Ja Suomessakin ollaan tilanteessa, jossa Purran ja Orpon hallitus pohtii lisäleikkauksia, jos tämä taloussuhdanne synkkenee ja menee oletettavasti huonompaan suuntaan, niin... Mitä tästä nyt oikein pitäisi ajatella? Miksi tämä talouskuri hallitsee niin sitkeästi talouspolitiikan mielikuvitusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin? Ehkä voisi erottaa tavallaan tästä kansallisesta tasosta, että tämähän on niin kiinnostava kysymys, että säkin kirjoitit tai olit haastateltavana tuossa kauppalehdessä taannoin, jossa kommentoit tätä kysymystä Suomen finanssipolitiikasta ja näistä pääministeri Orpon ja vm Purran kaavailemista lisäkiristyksistä, niin ensinnäkin kysyttäköön, että miten sanoin, niin yleisesti ottaen luonnehti sitten tätä Suomen finanssipoliittista tilannetta, viritystä ja mitä nämä lisäleikkaukset nyt sitten tämän talouskuripolitiikan tai Suomen finanssipolitiikan linjan kannalta tarkoittaisi?
1: Joo, laaja, laaja johdanto, laajoja kysymyksiä. Lyhyesti kommentoin myös, tota, että mi- miten tämä niinku aina tuntuu, kun niinku on sanottu kuin zombi, mm. aina nouseva uudestaan, vaikka se todetaan ikään kuin jo vahvasti kuolleen, niin varmaan se liittyy siihen, että, tietyt, voi olla, että tietyissä asiantuntijapiireissä todetaan, että talouskuri aiheuttaa monenlaista haittaa sitä, voi niinku ikään kuin taloustieteen sisällä voidaan puhua hystereisiin vaikutuksista pitkäaikaisista kuripolitiikan suosantapotentiaaliheikennysvaikutuksista ja voidaan puhua sitten, meillä on hyvin runsaista evidenssiä, nyt alkaa olla tilastollisesti siitä, että kuinka niin vaikka liberaalin demokratian kyseenalaistaminen esimerkiksi äärioikeistopuolueiden kannatuksen nousun kautta on ihan selkeästi ollut yhteydessä talouskuriin ja sitä jossain vaiheessa epääti, että se olisi vaan tämmöinen identiteettipolitiikka ja täysin näistä riippumaton asia, mutta ei kyllähän se nyt se alkaa se evidenssi olla hyvin mm. niin kuin, ö, voimakasta sitä kohtaan, että, että näin ei ole. Niin se, kuitenkin se kysymys on siitä, että kun joku vanha systeemi todella kuolee ja – se, ja todella jää kuolevaksi, niin se edellyttää yhteiskunnallisessa voimasuhteessa, tapahtuu joku semmoinen muutos, että se voi sinne kuolleeksi jäädä. Mutta tässä hyvä jakso oli itse asiassa se, minkä teit ton Päivi Uliaksen kanssa tästä Suomen hyvinvointivaltion kehityksestä ja tavallaan siitä, että kuinka meillä vielä 50-luvulla, siinä kävitte hyvin läpi sitä, kuinka vielä 50-luvulla oli tämmöinen... Jotenkin äh, hyvin talousmoralistinen ajattelu ja vastustettiin tosi paljon sosiaalivaltion rakentamista ja äh, joka puolella niin poliittiset puolueet hyvin laajasti niin monessa mielessä jopa sosiaalidemokraatteihin asti oli. Vastaan sellaisia, tai niin kuin halusi, talouskuria nimenomaan itse asiassa, hyvin semmoisena kuri kuriimperatiivi oli ja suhtaudutti aika epäillen tämmöisten julkisten palveluiden ja tulonsiirtojärjestelmien laajentamiseen ja tällaiseen. Sitten kuitenkin erilaisten tapahtumaketju, yhteiskunnallisten konfliktien ja poliittisen kehityksen myötä, niin tilanne, alkoi muuttumaan ja loppujen lopultahan kävi niin, että myöskin oikeistopuolue tavallaan aika laajasti hyväksyi tämän hyvinvointivaltion rakentamisen ja se hegemonia meni hyvin erilaiseen mm. suuntaan. Ja kaiketi silloin siinä oli niin kuin kysymys siinä, että se, silloin voidaan nähdä, että se, se todella Ikään kuin tietyiksi vu- muutamiksi vuosikymmeniksi kuoli mm. se sellaisen öö, yövartijavaltion ajatus ja semmoinen jatkuvan talouskurin öö, ajatus jollakin tasolla. Ja kaikke, tii, siinä kysymys oli, oli siitä, että yhteiskunnalliset valtasuhteet hyvin laajasti, siis oli tietysti geopoliittiset suhteet, neuvostoliitto siinä rajan takana tietysti oli yksi ilmeinen pelotetekijä. Öö, ja toinen oli sitten, että tietysti vasemmiston kannatus oli noussut kohtalaisen öö, suureksi. Öö, kenemään sitten loppujen lopulta ö, niin kuin yhteistyöhön vasemmiston sisällä alko, alettiin, niin kuin, että tämmöinen vasemmisto niin kuin myös SKP sisällä niin enemmän tai vähemmän ja oli halu kehittää ja yritetä sosiaalivaltiota. Ö, oli keinssiläistä hegemoniaa niin kuin ö, taloustieteellisessäkin ajattelussa ja tämä rakentaminen jälleenrakentaminen Monet tekijät puski siihen samaan suuntaan ja niin ei ollut enää sellaista ikään kuin mahdollisuutta ylläpitää varmaan sitä, sellaista mm. valtio, joka vielä dominoi niin suomalaista politiikkaa joskus 30-luvulla tai näin, niin jos me verrataan sitä nykytilanteeseen, niin vaikka talouskuri on osoittanut toimimattomuutensa ja sen, kuinka huonosti se on yhteensovitettavissa esimerkiksi tämän ekologisen kriisin ratkaisemiseen, etenkin jos me haluamme ratkaista sen jonkinlaisen tämmöisen vihreän jälleenrakentamisen tai vihreän kasvun tai tällaisten kuvioiden kautta, jotka silloin juuri edellyttää massiivisia investointeja. Niin miksi se silti siltä tulee, niin on, on niin, että selkeästi tälle äh, ikään kuin talouskurin vastaiselle jonkinlaiselle toisenlaiselle hegemonialle, ei oikein löydy tässä yhteiskuntarakenteessa, ainakaan Suomessa, eikä monessa muussakaan maassa, mitään pysyvää ikään kuin historiallista blokkia, joka voisi muodostaa enemmistön tai edes merkittävän, riittävän merkittävän vastavoiman sille. Eli vaikka intellektueelit toteavat, että tämä epäonnistuu taas kerran, niin, niin ei se, niin kuin, ei se ikään kuin johda niin. mihinkään. Että toi, toi varmaan on siinä yksi, yksi tekijä, ja se, on, se on tietysti hyvä kysymys, sekin voidaan käsitellä, että miksi öö, kuin se talouskurin vastainen sanoma ei tätä ennenpää resonoi. Mitä tulee sitten tähän Suomen tämänhetkiseen tilanteeseen ja virityksen, viritykseen, mitä kysyit, niin koska tän hetken hallituksen talouspolitiikkaa, niin sehän on monessa mielessä aika sekava keitos se, että miten sitä nyt arvioida. Että yhtäältähän... Öö, Leikkauksia tällä hetkellä tehdään hyvinkin paljon. Mm. Ja ne leikkausten vaikutukset ö, tähän hyvinvointivaltioon ja vaikka työmarkkinoihinkin, niin on ihan aidosti radikaaleja. Mä oon nähnyt sellaisia äänenpainoissa, yritetään vähän niin kuin vähätellä, että eihän tässä nyt mitään ja onhan tässä nyt aikaisemminkin sitä tätä tehty. Mutta niissä ei ole mun nähdäkseni ihan ymmärretty sitä, että... Ö, kuinka paljon ehkä nämä työmarkkinareformit vaikka muuttaa tätä valtatasapainoa työmarkkinoilla. Ja sitten taas toisaalta, kuinka isoja muutoksia vaikka asumistukijärjestelmään nyt ollaan tekemässä. Ja kuinka aika fundamentaalisella tavalla ne vaikuttaa monien kotitalouksien toimeentuloon ja siten siihen, että mitä tavallaan tämä sosiaalinen kansalaisuus tässä hyvinvointivaltiossa tämän jälkeen niin kuin on. Öö, niin, öö, ne, ne, ne on siis merkittäviä, mutta... Tota sitten taas toisaalta ö, on niin, että tehdään pienesti näitä päätösperäisiä veronalennuksia ja mikä ehkä merkittävämpää, niin sitten meillä on tässä veroasteessa tapahtuu tämmöinen iso rakenteellinen ale, alenema, joka on itse asiassa suurempi VM-arvioiden mukaan se alenema kuin mitä nämä hallituksen toimenpiteet, se kiristystoimenpiteet edes, edes ovat ö, ja tähän tietysti liittyy tähän verotuksen rakenteeseen siinä mielessä, että tämä veropohjahan murentuu, kun meillä esimerkiksi siirrytään niin verotuksen tulot alenee, kun oletetaan, että sähköautoilu lisääntyy ja näin. monien niin tekijöiden kautta tämmöinen muutos tapahtuu ja sehän sitten on tietysti kysymys, että mitä me nyt arvioidaan tätä, onko tämä osa tietoista talouspolitiikkaa. Et onko tämä vain niin koko olosuhde, jonka puitteissa sit päätösperäiset toimenpiteet tapahtuu, vai onko sekin päätös, että tavallaan tätä ö, havaittua alenemaa ei kompensoida mm, tietoisesti mitenkään. Mutta kyllä niinku kuitenkin, ja sitten sit näiden päälle vielä tulee tietysti tämä hallituksen ihan merkittäväkin investointiohjelma tänne ö, tieliikenteeseen. Ja näistä sitten ehkä se kokonaisuus jos näitä jotenkin haluaa haarukoida, niin on sen kaltainen, että ollaan ehkä suhteellisen neutraalissa virityksessä. Vähän miten painotetaan eri tekijöitä, niin voidaan puhua lievästä elvytyksestä, lievästä kiristyksestä tai näin. Mutta voidaan puhua aika neutraalista stanssista. Että siinä mielessä ajattelen, että se miten tämä voi luonnehtia, että finanssipolitiikkaa. ei ole ehkä semmoinen suunnat toistaiseksi. suunta on niin kuin talouskuri suoraan, vaan pikemminkin ehkä leikkauspolitiikkaa on termina. terminä, täsmällisempi ja semmoinen pyrkimys sellaiseen muutokseen. muutokseen, se on kiinnostavaa, että tätä oikeutetaan kuitenkin talouskurin mm. retoriikalla, joka Suomessa selvästi on semmoista niinku laajaa oikeutusperustaa nauttivaa. Se, 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 on, se on varmaan se iso kuva tällä hetkellä.
0: Joo, tuo on hyvä, hyvä luonnehdinta ja hyvä tuommoinen analyyttinen erottelu, leikkauspolitiikka ja talouskuri politiikan välille, koska munkin mielestä siinä on tommonen, tommonen kiinnostava jotenkin sisäinen jännite tai tilanne, jota luonnehtii ehkä vähän niin kuin vastakkaisten diskurssien läsnäolo. Että toisaaltahan se, tämä oikeistohallituksen, monin tavoin radikaalinkin oikeistohallituksen finanssipoliittinen linja, niin kuin säkin olet sitä monesti kuvannut, niin on tavallaan aika tommoinen pragmaattinen ja neutraalikin ää, siinä mielessä, että tätä ei ainakaan kovin voimakkaasti pyritä tätä taloussuhdannetta kääntämään tällaisella myötäsyklisellä hmm. finanssipolitiikalla. Mutta sitten toisaalta siinä on tuollainen selkeästi jopa niin kuin...
1: Tai niin, vasta...
0: niin, anteeksi, Niin, just, just näin. Niin tota... niin, ää... Mutta toisaalta siinä on tuollainen radikaalikin eetos, joka jollain tavalla pyrkii, pyrkii muuttamaan tämän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan monia pelisääntöjä ja ehkä jopa tietynlaista jotenkin tuommoista yhteiskuntasopimusta, mitä tulee kansalaisen ja valtion suhteeseen ja niinku vaikka niihin etuisuuksiin, jota, tota, jota kansalainen voi valtiolta, sosiaalivaltiolta olettaa saavansa. Eli onko tämä jonkun, jo, tulee väistämättä mieleen niinku suomalainen versio jostain amerikkalaisesta republikanismista, että onko tämä niinku samankaltainen, samankaltainen ideologinen keitos?
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Ö, ensiksi ehkä, ennen kuin vastaan tuohon, niin vielä se, mitä itse asiassa aikaisemmin tuossa jo kysyi, tavallaan, eli että mitä sitten nämä hallituksen lisätoimenpiteet, mm. että nythän on puhuttu tätä, siitäkin, että tai pääministeri tuossa viitata, että tulisi miljardi-puolitoista miljardia lisää sopeutustoimenpiteitä, sehän on mahdollista, että siinä joku pieni osuus on jo verotoimenpiteilläkin mukana, tuntuu ainakin siltä, että perussuomalaiset on puhunut sitä alvikorotuksesta tällaisesta, ö, mutta joka tapauksessa kiristystoimia olisi ö, tulossa lisää, ja niillä olisi ehkä kahtalainen merkitys muun muassa Ensinnäkin ne kuitenkin varmaankin sitä finanssipolitiikan kokonaislinjaa sitten jo ehkä kiristavalle puolelle, ja sitten toisaalta siinä on se isompi merkitys, että miten me Mielletään se talouspoliittinen reaktio siihen, kun meillä tulee ikään kuin negatiivisia tietoja taloudesta. Että tämähän on nyt reaktio, tämä puhe tästä lisäsopeutuksesta, että talous on kehittynyt huonommin kuin oli ennustettu. No semmoinen ihan perusoppikirja, niin kuin Economics 101, niin kuin, äh, tämmöinen ohjehan on, että kun tämmöinen peruskehinssiläinen, valtavirtakehinssiläinen, että kun huonosti menee, niin nimenomaan silloin sitä ikään kuin elvytysviipua väännettäisiin, niin nyt tässä on tavallaan tällainen logiikka, että tulee ikään kuin sitä suuremmat sopeutukset, mitä huonommin taloudessa menee. tämä esitetään, että et niin kuin ikään kuin sitten nähdään, kun VM-arviot tarkentuvat siitä, kuinka huonosti taloudessa menee, että kuinka paljon pitää leikata. Ja tuntuu, että tämä juttu oli semmoinen olo, että tää, tällainen logiikka olisi niin kuin jo hävin... Tämä oli niin Iiro Viinastahan mm. luonnosti, tällainen ajattelu. Ja tuntuu, että tämä joutui semmoiseen aika suureenkin epäsuosioon ja vähän sellaiseksi noloksa niin kuin määriteltiin tässä jossain välissä. Niin nyt se on selvästi tehnyt comeback, ja tämä nyt ehkä on selkein osoitus sellaista ö, talouskurista, tämä logiikka, että jos tämmöiseen ajaudutaan, että mitä syvemmälle mennään, niin sitä enemmän leikataan. Niin, ö, mutta sitten, mitä tullaan tähän laajempaan kysymykseen, että mistä tässä oikein on kysymys, niin mä ajattelen, että talouskuria on myös erilaisia, että meillä on olemassa ö, semmoista ikään kuin perinteisteknokraattista talouskuria, joka ehkä jotenkin semmoisesta niin kuin Olisiko uusi uusklassista taloustieteestä oikeutusperustansa saavaa, jossa ö, on suuri huoli tavallaan siitä ö, rahoitusmarkkinoilta saatavasta luottoluokituksesta ja edullisesta lainasta ja ikään kuin ö, siitä, että tätä kautta ei sitten ajauduta johonkin ö, mm. laajempaan katastrofiin ja, ö, tai semmoista valtavirta makroajattelusta, toki nyt on jo aika soveltavaa, ehkä ihan suoraan teoriasta tulevaa, mutta joka tapauksessa sellainen ö, ajatus, että budjetti pitää pitää tasapainossa, ö, koska pitkällä aikavälillä se väistämättä johtaa erilaisiin ongelmiin, että et, et joudutaan myöhemmin jonkun Ricardo-laisen myötä. Sitten joko tekee veronkorotukset ö, tai sitten ö, leikkaukset mm-hmm. ja jos nää, näitä lykätään, niin ollaan vaan huonommassa tilanteessa jieneen. Niin jieneen tämmöinen logiikka, jossa ö, jollain tavalla niin kuin se on semmoista teknistä budjettitasapainohallintaa. Sitten meillä on olemassa semmoinen, voisiko sanoa sosiaalidemokraattinen talouskuri, jota ehkä luonnehtii se, että talouskuriin halutaan tuoda voimallisesti oikeudenmukaisuus oikeudenmukaisuuselementtejä. Tämä sinipunan 50-50 niin kuin veronkorotukset ja leikkaukset logiikkahan oli sellaista, joku Saksan SPD, joka oli nimenomaan se keskeinen voima, esimerkiksi joka toitan. Velka Jarrun, se on perustuslakiin, niin on ehkä selkeästi ajanut tätä, että aina semmoinen oikeudenmukaisuuspuhe on tärkeää, mutta sitten on samanaikaisesti hyvin voimakas <tos> halu niin ankkuroitua tähän talouskurilinjaan, jossa myöskin tämä suomalainen hokema – joka tulee Outi ajalalta sitten että vahva talous on köyhän paras ai, ystävä. Ai, 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 <laughs> ai, ai, <laughs> niin Sen ei ehkä, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta sillä jotenkin, niin kuin, mä ymmärtänyt sitä, että se, se miten se nykyään määritellään, niin Sehän on vähän samanlainen ilmentymä kuin mitä tarkoitetaan Tannerilaisuudella nykyään, että se on jotenkin tavallaan sellaista vasemmiston tekemää oikeistolaisuutta. Kyllä. Että jotenkin sitä sellaisella vasemmiston legitimiteetillä suoritettavaa oikeistolaista talouspolitiikkaa. Siihen se kai viittaa, koska ei ei sille mitään syvällisempiä merkityksiä usein anneta. Mutta pointti nyt on siinä, että talouskuria voidaan myöskin oikeuttaa, siis niinkään ei ole, eihän kaikki selkeästi esimerkiksi Suomen SDP rinteen marinin aikana ei ollut tämmöinen talouskurilinjalla ollenkaan se puolue, mutta että siis sosiaalidemokraattisten puolueiden Kontekstissa ne, jotka operoivat tämmöisellä talouskurilinjalla, niin niin se on sitten erilaista luonteeltaan. Ja sitten on vielä kolmas talouskurilinja, joka on ehkä tämmöinen moralistinen talouskuri, jota sitten ehkä juuri tämä perussuomalaisten nykyinen linja ja nämä Riikka Purran puheet eniten ehkä heijastaa. Ja jossa sitten se sellainen, siinä missä tämmöinen ekonomistinen talouskuripuhe, Si- siinä vältetään hyvin paljon semmoisia moralistisia puheita, Sanotaan, se on tämmöinen välttämättömyysretoriikka ja sellainen, että me ei voida tehdä mitään muuta. Ja että, tota, ehkä vähän puhutaan, että eihän tämä nyt kivaakaan ole. Tämä nyt on kysymys vaan siitä, että me optimoidaan nämä toimenpiteet, joilla niinku koko, öö, kokonaishyvinvointi turvataan ja toimitaan ikään kuin optimaalisesti tai jotain tällaista. Niin tämä taas sitten selkeästi tämmöinen... Tatcheristinen äh, purralainen linja on, on enemmän sellaista, että puristetaan semmoinen laiskuus ja äh, semmoinen, äh, joutilaisuus pois tästä mm. yhteiskuntaruumiista ja ikään kuin palautetaan terveet äh, niin kuin arvot kuten työnteko äh, liikunta ja raiti silmä <tos> täh- 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 äh, kansakuntaan.
0: Joo, toi on, toi on kiinnostava jaottelu ja mun se ero Pintautuu vaikka just näistä veronkorotusta ja menoleikkausten suhteesta keskusteltaessa, koska just tämmöinen ekonomisti järjellä operoiva talouskuridebattihan tuntuu päätyvän aika nopeastikin siihen, että okei, okay, että me tarvitaan myös nyt, olisi, tilanne on hankala ja tarvitaan tätä koko palettia, me ei selvitä pelkillä menoleikkauksilla, mutta sitten tämmöinen fiskaalikonservatiivinen enemmän tämmöisestä äh, ehkä jotenkin semmosesta vulgaarimmasta jotenkin, Tätseriläisestä diskurssista ammentava purralainen niin fiskaalikonservatiivi vaan sanoi, että no ei me nyt tähän mitään niin kuin verokiristyksiä todellakaan haluta. Että, että me, me mennään johdonmukaisesti tällä linjalla, että, että näitä työn kuritetaan ja leikataan tavallaan tätä hyvinvointivaltion menopuolta ilman tarvetta ikään kuin legitimoida sitä sillä argumentilla, että tämä hyvinvointivaltio ei muutoin kestä. Että se on tämmöinen niin avoimemmin jotenkin konfrontatiivinen linja suhteessa tähän niin hyvinvointivaltioperinteeseen.
1: Joo, joo, kyllä juuri, juuri näin, vaikka onkin toki, täytyy nyt, oleta, että, että, että on nyt olla sitten kuitenkin, Juuri purra, joka nyt hallituksen sisällä on ollut itse, joka on sanonut, kyllä, kyllä, se, verotoimiakin tehdä. Mutta, tuota, mutta siis näin retoriikan tasolla kyllä. se menee mun nähdäkseni juuri noin. noin. Jo, jos ja. tätä haluaisi jotenkin niin operationalisoida, ja tästä tekisi jotain niin kvantatiivista tutkimusta, niin sehän olisi varmaan jotenkin kuinkin sillä tavalla, että ajattelu, talouskurissa, niin veronkorotusten rooli on aina vähintään 50 prosenttia, <laughs> tai, tai enemmän niin kuin tästä kokonaissopeutuksesta. Sitten tämmöisessä ekonomistisessa ajattelussa on se, että okei, että ollaan aika kriittisiä monia veroja kohtaan sen takia, koska tulee hu- huonot kannustinvaikutukset. Aina muistetaan, niin on mm. siksi Korkmaninkin puheessa usein muistetaan, että ei kyllä että sinne, sinne tota, palkkatuloverotukseen ei pitäisi öö, ko- koske, Siitä huolimatta vaikka niin meillähän on ihan vattin... Ihan niin Vahtiin tota, ö, tekemiä arvioita siitä, että ei nämä vaikka työn tarjontaa nyt hirveästi heikennä, nämä tällaiset toimenpiteet, niin jollain tavalla sieltä ihan perusteoriasta tuleva semmoinen kannustinvaikutusajattelu on niin syvällä, että sellaisia halutaan välttää, mutta sitten taas toisaalta ei olla kovin moralistisia, että mielellään nähdään sitten samalla sellaisen soveltavan ekonomismin parhaita perinteitä kunnioittaa, että hitta tämä veroastekin laskee, että jotenkin tähänkin pitää reagoida mm. ja niin sitten etitään jotain alveja. tai tai jotain muita. Voi olla toki jotain ikään kuin yhteiskunnallisen tasa-arvon kannalta parempiakin toimenpiteitä nämä listaamattomien pörssiyhtiöiden osinkoverohuojennukset ja tällaiset siellä saattaa olla myös, mutta et, et sanotaan, että tässä, poruk- tässä linjassa sit voisi olla vaikka 75-25 se, se suhde ö, niin kuin sopeutukselle ja sitten on tämä tämmöinen sata nolla, <laughs> niin kuin nämä mm. idealityypit tehdään niin kuin, ö, tässä, pelkästään menoleikkauksilla, jossa puristetaan tätä mätää sitten Kyllä. ulos yhteiskunnasta. Ö, Joo, näin, näin se mun mielestä on. Ja sitten se kysymys siitä, että onko tämä nyt hyvin pitkälti sellaista linjaa, mitä republikaani-politiikka, vaikka ö, Yhdysvalloissa on, niin ö, kyllä siinä varmaan on paljon sellaista, koska siihen liittyy se, että se talouskuri joillekin, tahoille Yhteiskunnassa on Selvästi, niin kuten sanoin, se on semmoinen tekninen, se on tämmöinen ekonomistinen elementti. Ja ihan varmasti tästä vaikka tämän kurin puolesta puhuvia henkilöitä, siellä on tahoja, joita minun on niin kuin vaikea ehkä nähdä sellaisena niin jonain varsinaisena thatcheristeenä tai semmoisena hyvinvointivaltion vihaajina. Ihan tämmöisiä perus vesavihriä, län kaltaisia, jotka tässä mukassa mukaan, oli tämmöisiä ekonomisteja, jotka tuntuu olevan aidon niin huolissaan vaan tästä Suomen julkisesta taloudesta ja ja tällä tavalla. Mutta sitten on olemassa selkeästi tällainen ryhmittymä, jotka Tavoittelee tässä laajempaa järjestelmän murrosta, hyvin paljon kevyempiin työmarkkinoihin mm. siirtymistä ja niin kuin hyvin paljon riisutumpaan hyvinvointivaltiorakenteeseen ö, siirtymistä. Ja sitten sit se, että miten nämä erilaiset ryhmittymät, kun näiden pohjalta sitä, näiden erilaisten visioiden vähän niin keskenään ristiriitaistenkin, mutta kuitenkin pääosin samaan maaliin puskevien talouskurivisioiden yhteistyönä, että millainen linja siitä määrittyy, niin se kyllä helposti tulee linjaksi, jossa sinne veropuolelle ei haluta koskea, koska se on nimenomaan sellainen tavallaan nimenomaan ehdoton no-no tällaiselle järjestelmämuutosblokille, mutta sitten kaikkia yhdistävä tekijä on kuitenkin se semmoinen, niin Mm. menojen hillinen imperatiivi, niin päädytään hyvin helposti sellaiseen kokonaisuuteen, joka ö, ikään kuin saattaa tuottaa niin kuin veropuolella kevennystä ja sitten samalla aika rajuja ö, menoleikkauksia. Siitäkin huolimatta, että tämä linja itse asiassa vastaa vaan niin kuin edes talouskuri mm. ö, lokin sisältä vai niin kuin osan näkemyksiä?
0: Kyllä. Tota, mulla on Lauri tämmöinen kolmiosainen teesi talouskurin resilienssiä tukevista tekijöistä. Tämä voisi osittain täydentää tota jo tässä esitettyä analyysiä, mutta Halutsa, halutsa kuulla ja kommentoida näitä, näitä tota, kolmion kärkiä? Janoan sitä suorastaan. <laughs> Okei. Okay. Ja ehkä, ehkä näiden ohessa voidaan myös sanoa sananen tai pari näistä, näistä näihin liittyvistä ajankohtaisista jutuista, kuten muun mm. muassa näistä EU-budjettisäännöistä. Mutta siis tämän kolmion ensimmäinen, ensimmäinen kärki on nimeltään institutionaaliset polkuriippuvuudet. Kuulostaa herveen vakuuttavalta. Mutta siis täällä tar- tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että muun muassa eurooppalaiset taloussäännöt ja kansallinen kehysbudjetointi tuovat politiikkaan jo lähtökohtaisesti talouskuri vino- vinouman. tiukka taloudenpitoon, betonoitu politiikkaan, käytännön järjestelyyn jo institutionaalisella tasolla. Miltä kuulostaa?
1: No kuulostaa ihan ö, realistiselta. Eli ju- ju- just tämä yksi asia, mitä mä itse asiassa miettinyt, on se, että kun meillä on näitä erilaista finanssipolitiikan säännöstöä, niin se kaikki perustuu siihen ajatukseen, että kansalaiset haluaa jatkuvasti – niin janoaa etuisuuksia ja janoaa niin tulonsiirtoja, janoaa palveluita ja kaikkea tällaista ja poliitikot on niitä mielellään niin kuin ikään kuin tarjoamassa ja sitten äh, tällaisen kuvion rajoittamiseksi me tarvitaan kaiken maailman budjettikurisäännöksiä, mm. keskuspankin itsenäisyyttä ja kaikkia mahdollisia institutionaalisia pidäkkeitä. Kuitenkin voidaan kysyä, että tota, ainakin Suomessa äh, julkisessa keskustelussa tuntuu olevan pikemminkin vinoma siihen, että, kovinkaan, että kansalaisia on vaikea vakuuttaa siitä, että välillä tarvittaisiin finanssipolitiikassa myöskin elvyttävän päästanssia ja, vo, ja voitaisiin sitten jopa sellainen kysymys, että tarvittaisi me myös jotain institutionaalisia järjestelyitä, jotka ikään kuin turvaisivat riittävän elvyttävyyden finanssipolitiikassa, että minkä takia nämä kaikki öö, Instituutiot, joita meillä on, niin pelkästään turvaista toista puolta, koska kuitenkin meillähän on se on totta, että totta kai meillä on niin riski etenkin rahapoliittisesta suvideniteetistä luopuneessa valtiossa siitä, että aidosti joudutaan niin kuin lopulta maksuvaikeuksia, korot nousee ja näin, jos meidän julkinen velkaa tulee lii- liiallista. Mut toisaalta on ihan ilmeistä, että on riski myöskin siinä, että jos, ta- jos meidän finanssipolitiikan viritys on liian kiristävä, että meidän tuotantopotentiaali heikkenee, meille tulee pitkäaikaista työttömyyttä, la- laajoja yhteiskunnallisia ongelmia, ihan se, niin kuin se kokonaistuotanto, jos sitä mm-hmm. halutaan ajatella, niin heikkenee että mitä olla muuten, niin minkä takia tämä ei ole sitten niinku minkään tyyppinen ongelma? Että on niinku, että se on totta, että nää on, on vinoutuneet nämä instituutiot
0: tuossa mm, mielessä. Kyllä. Toinen kärki. Tämä on nimeltään ideoiden heikkous. Olen kirjoittanut muistiinpanoihin, että poliittisen vasemmiston ja heterodoksisten asiantuntijoiden kyvyttömyys tuottaa toisenlaista talous- talouspoliittista linjaa tukevia ideoita. Vasemmisto on laiminlyönyt öö, työn talouspolitiikan ideoiden pelikentällä ja keskittynyt peisailemaan arkijärkistä vastuullisuuspuhetta. Miltä kuulostaa?
1: No kyllähän se on totta. Paikoinhan siihen on pyritty, siinä on varmaan yritetty tämä hataria, muutoksia tehdä, 2010-luvulla, mutta isossa kuvassa se on totta ja se on jollain tavalla ymmärrettävää, koska se mahdollisuus menestyä sitten semmoisella kevyemmän finanssipolitiikan linjalla tuntuu näissä olosuhteissa olevan vaikeata, mutta ehkä se iso kysymys onkin siinä, että vasemmistolta puuttuu sellainen kokonaissubjekti, että puolueiden tehtävä, etenkin nykyisessä medialisoituneessa kentässä, on yhä entistä enemmän se, että selvitään vaaleista, saadaan maksimaalinen ikään kuin kannatus, vältetään katastrofit ja turvataan ikään kuin se, että voidaan olla relevantti toimia seuraavallakin hallituskaudella. Silloin kun kun tätä tehdään semmoisessa day-to-day politiikassa ja mielipidemittauksia tulee jatkuvasti ja tiedetään, että puoluejohto lähtee herkästi vaihtoon, jos tulokset on heikkoja tällä tavalla, niin riski siitä, että lähdettäisiin puoluepolitiikan kautta tekemään jotain hegemonista muutosta, mm. on tietysti ilmeiset, ja on toisaalta tottakin, että joku on vaikea vastustaa sitä, jos joku asiantuntijoiden tai puhuvien päiden kavalkaadi toista mieltä, mutta silloin se kysymys kuuluukin siitä, että niin kuin, kuinka paljon vasemmistossa laajasti mietitään edes jotakin tiedontuotannon kysymyksiä. Sellainen niin kuin, Ymmärrys itsellä on, että niin kuin elinkeinoelämän puolella öö, sellainen näkemys siitä, että asiantuntijatiedolla on hyvin keskeinen rooli. Ja että pitää aika rajustikin puuttua siihen, jos tulee liikaa sellaisia asiantuntijaääniä, mm. jotka ikään kuin keikuttaa tätä konsensusta. Öö, niin sellainen näkemys siellä on selkeästi olemassa. Ja on olemassa ikään kuin tahoja, jotka miettii sellaisia niin kuin yleisideologisia päämääriä tämän, voisiko sanoa, niin joku kokoomuksen kannatuksen ulkopuolella. Sen sijaan mun mielestäni vasemmistolta puuttuu tällainen ikään kuin kokonaissubjekti. Ammattiyhdistysliikkeenkään niin kuin ikään kuin yhteiskunnalliset visiot ja etenkään välttämättä halu toimia niin mm. tuotannon kentällä, niin Ei ole ollenkaan samanlaiset kuin mun nähdäkseni elinkeinoelämällä ja siihen tämä sun kuvattu toinen kärki musta olennaista liittyy.
0: Joo, toi on on semmoinen juttu, josta on varmaan aiemminkin aiemminkin puhuttu, mutta se on kyllä tosi oleellinen just toi kysymys tuosta kokonaissubjektista ja miten miten ikään kuin ylipäänsä luoda sellaisia, artikuloida jotenkin sellaisia vastahegemonisia käsityksiä, puheenparsia jotenkin yhteiskunnallisessa suhdanteessa, jossa sellaiset niitä tukeneet instituutiot just puolueista, kaikkiin muihin ikään kuin työväenliikkeen instituutioihin on, on melko lailla niin kuin kovertuneet ontoiksi, että sitten ne ihmiset, jotka vois olla olisi saattaneet olla tällaisten instituutioiden piirissä ja sellaisen tietyn niin vasta hegemonisen ymmärryksen piirissä lilluu tavallaan siinä samassa ideologisessa jotenkin limassa kuin me kaikki muutkin. Että se on tota, hyvin, hyvin vaikea jotenkin sitten haastaa sitä, sitä niin vallitsevien ideoiden kenttää. Että siinä on kyllä tämmöinen niin rakenteellinen, rakenteellinen epäsuhta ihan selkeästi. Mutta tota... Kolmas, kolmas kärki, joka osittain myös liittyy tähän jo käsiteltyyn, mutta onkin tämmöinen otsikolla arkiymmärryksen taso kulkeva. Tämä on myös hauska, kun Suomessakin tunnetaan tämä EU-komission entisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tämä kuuluisa, kuuluisa viisaus, jossa Juncker kuvasi poliittisen päätöksenteon tätä ylitse pääsemätöntä vaikeutta, nimenomaan tämmöisen rationaalisen päätöksenteon vaikeutta tällä slogan- tai tällä viisaudellaan. Me kaikki tiedämme, mitä pitäisi tehdä, mutta emme sitä, kuinka tulisimme sen jälkeen valituiksi uudelleen. Eli tähän just kuvaa tavallaan tällaista betonoitunutta käsitystä siitä, että miten vaikea muka ihmisille on myydä niin kuin vaikeita tällaista rationaalista ja järkevää, järkevää politiikkaa. Mutta mä oon itse miettinyt, että eikö tämä jotenkin Suomessa... Meidät tavallaan siihen muotoon, että et, et moni kyllä, joka on vaikka mitä talouskuri-ideoita kritisoinut ihan politi- poliittista päätöksentekijöistä lähtien, varmasti tietäisi, mitä pitäisi tehdä, mutta sen jälkeen ei tiedä, miten pääsisi esiintymään edelleen tämmöisenä vastuullisena taloudenhoitajana. Et kyllähän tämä, niin kuin, jos äsken ehkä puhuttiin enemmän talouspoliittisen ideoiden tiedon tuotannosta, niin kyllähän just tämmöinen arkiymmärryksen taso tällaisen niin talouskurin, vyönkirjastyspolitiikan moraalisesta hyveellisyydestä on tässä mun kolmiomallissa yksi näistä, <lacht> näistä, tota, näistä keskeisistä tekijöistä. Mutta tota, tässä, tässä oli mun kolmio. Mitä, no, mitä sanot tästä? No, no ri- sanoisin, ri- ri- että ri- ri- ensinnäkin
1: ri- toi kolmiohan olisi sellaisena ehkä sitä kautta tämä koko jakso olisi hyväksyttävissä <lacht> Lapin yliopiston <lacht> taiteiden tiedekunnassa tiet- varmaankin väitöskirjana keskimääräistä ehkä niin kuin, jotenkin niin panakin sellaisena, että nähdäänkö mitään suurempaa kirjallista osuutta, että varmaan tarvitakaan. Tämä jaksokuvaus riittänee siihen, mutta tota, et, et oli mun mielestä vakuuttava kuvaus. Ja tämä kolmas tekijä on, on, on ihan samaa mieltä siitä. Se on tietysti lähellä sitä, mitä puhuin sen polkkuriippuvuuden mm, yhteydessä siitä, että koska juuri ne asenteet siellä kansalaisten keskuudessa hyvin helposti on sellaiset, että kyllä nyt sen verran on ollut tekemisissä suomalaisten vasemmalle kallella olevien poliittisten toimijoiden kanssa, että tiedän, että kyllä se pelko nimenomaan on on siinä, että että, 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 että että kyllähän nyt tiedetään, että tämmöisen kurisanoman sanominen ei ei esimerkiksi ole fiksua ja monesti ei välttämättä talouspoliittisesti rationaalista, mutta että pakkohan se, nyt on sanoa, kun ei tultaisi muuten valituksi, mm-hmm. mutta se, miten tuo Schunkerin juttu varmaan on niin kun, kuin, tarkoitettu, on, on, on juuri siten, että et, et, tämä että pitää luvata kaikenlaista, Kyllä, että tulee valituksi, kun juuri näin se ei ainakaan Suomessa ole, ja väittäisin, että se ei laajemminkaan Pohjois-Euroopassa ole, että on, on hyvä kysymys, että, että kuinka monessa maassa tuo itse asiassa pätee, että tuo on kummallinen viisaus. Sitten toinen tuossa itse asiassa oleva elementti, mitä tuon tuonut esiin, niin Ehkä niinkään on se, että me kyllä tietää, että me mitä pitää tehdä. On itse asiassa hyvä kysymys, että kukapa nyt tarkalleen tietää, mitä pitäisi tehdä. Mm. Sillä ajatellaan vaikka Suomen julkisen velkaantumisen perusongelmaa, eli sitä, että Suomen oli 2010-luvulla, Suomen talouskasvu oli aika heikkoa tämän ö, elinkeinoelämän rakennemuutoksen takia, matkapuhelinalan romahduksen takia ja metsäteollisuuden niin vaikeuksien takia. Öö, niin ei nyt ole mitenkään ihan ilmeistä se, että mitä vaikka tälle ongelmalle pitäisi mm, tehdä. Mm, et on helppo sanoa, että pitäisi panostaa koulutukseen, varmasti teollisuuspolitiikkaan, jonkinasteinen va- vastaus ja tällaista niinku, ö, osalle, ö, mut, ja sitten varmaan oikeasti puhutaan työmarkkinareformeista, mutta et, niinku, et ei ne, ei ne niinku kausatiiviset... Suhteet tässä, miten tästä nyt suoraan seuraa vastaus näihin ongelmiin, niin kovin suoria ole. Eli, eli ei, ei se nyt ole niin ilmeistäkään, että edes tiedettäisiin. Mutta tota, sitten osalta, että kun puhutaan tästä kansalaisten perusymmärryksestä, niin on kiinnostavaa se, että mistä se itse asiassa on seurausta. Että varmasti tästä ideoiden tasosta ja tällaisesta niin kuin julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat ja tällaiset, ne on niin selkeästi... yksi yksi tekijä siinä, mutta että onko tässä meidän, onko onko tässä jotain fundamentaalisempaa vielä juuri siinä, että koska kotitalouden, se oma henkilökohtainen kokemus tulee siitä kotitaloudesta ja kaikilla on se ymmärrys siitä, että jos on vaikka vähän joululahjoihin törsänyt liikaa rahaa, niin siitä saa tammikuussa elää hyvin tiukasti tai jotain tällaista, niin että Tuottaako tällaiset ihan sellaiset henkilökohtaiset kokemukset, jotka on niin kuin jollain tavalla järjestelmäolosuhteista riippumattomia, niin vaikeutta jonkun semmoisen keinsiläisen säästämisen paradoksin siihen, että sitä on vaikea ymmärtää. Mm. Eli, eli siihen, että jos kaikki säästää, koko talous kärsii siitä, vaikka se yksilölle voi olla järkevää, niin se on, se on hyvä kysymys. Vai onko tämä esimerkiksi Suomessa semmoisten spesifisten kulttuuristen olosuhteiden, että on teollistuttu hirveän myöhään ja, ja, ja tavallaan ollut, siitä tullut tämmöinen suusäkkiä myöden mm. a, 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 ajatus, niin on, onko se sieltä nousevaa? Varmaan niinku useista ö, tekijöistä, mutta... On kiinnostavaa, että tämä kotitalouden ikään kuin ne telon olosuhteet, jotka siihen liittyy, niin millä tavoin ne on edes ylitse käytävissä?
0: Mä luulen, että siinä on kyllä just tuon Päivi Uljaksenkin viime jaksossa hyvin analysoimaan sellaista jotenkin puoli omavaraisen pienviljelijä eetoksen sellaista hellimistä, että nimenomaan tämä kysymys sitä suomalaisen yhteiskunnan aika myöhään ja tosi nopeasti läpikäymästä rakennemuutoksesta tämmöiseksi jotenkin moderniksi, enemmän niinku kuluttajapalveluvetoiseksi kansantaloudeksi. On, on, se murros on tapahtunut aika hiljattain ja se oli, se, oli, se oli nopea, että se voi olla, että tämmöisessä kollektiivimuistissa jotenkin tämmöiset, tämmöiset jotenkin narratiivita tämmöinen eetos elää, koska se on kiinnostava, jos on jonkin verran vaikka silloin tällöin tulee kuunneltua jotain luettua uutisia tai kuunneltua podcasteja jostain Yhdysvaltojen vaaleista. Kun siellä spekuloidaan sillä, että mikä on ikään kuin ihmisten tuntuma siitä taloudesta, niin mm. varmaan aika harva har, tai us, uskaltaisin sanoa, että aika harva varmaan kantaa kovinkaan paljon huolta siitä jostain valtion budjettialijäämästä. Mm. Että kyllä silloin, kun pohditaan taloutta, niin mietitään ennen kaikkea niitä omia kulutusmahdollisuuksia, omaa työllisyystilannetta ja näin poispäin. Ja toki niin moni Suomessakin tekee, kyllähän sitä mitataan erilaisiin indikaattoreihin, mutta silti tuntuu, että huolella siitä valtion taloudesta on varmasti Suomessa huomattavasti suurempi painoarvo kuin Yhdysvalloissa. Ja toki se on varmaan osittain perusteltuhan näin erilaisia kansantalouksia ja, ja, ja Yhdysvallat on täysin erilainen finanssi- ja rahapoliittinen kokonaisuus kuin Suomi, mutta mutta en usko, että että ihmiset on muualla kuin ehkä sitten jossain tämmöisten New York Times-kolumnistien fantasioissa kovin huolissaan siitä, että kuinka paljon valtioa kunakin vuonna hirvesti, hirveästi. Että kyllä se ajatus sitä, jotenkin sitä hyvää onnistunut talouspolitiikkaa, mitä tämä on varmaan erilaisilla mittareilla siinä yhdysvaltalaisessa niin poli- poliittisessa mielikuvituksessa kuin sillä, että kuinka, kuinka suusäkkiä myöten on onnistuttu elämään.
1: Joo, tuo on varmaan ihan oikea analyysi ja tuo liittyy varmaan sellaiseen suomalaiseen, koko tämä niin Suomi-projektina niin ja se, mistä Suomessa ollaan ylpeitä, niin Suomessa ollaan ylpeitä jatkuvasta uhkiin varautumisesta. Vaikka koronan aikanahan täällä fiilisteltiin aivan älyttömästi sitä, kuinka ulkomailla ihailtiin Suomen huoltovarmuuskeskusta ja mm. jotain valtavia maanalla olevia <laughs> maskivarastoja, <ja, laughs> koska oli kyllä ehkä niin mädäntyneetkin tai jotain, en minä muista, mitä se meni, mutta joka tapauksessa, niin sitä, että me osataan varautua, ja juuri tämä puolustus, että mm. toisin et, et, et muut, niin me olemme varautuneet. Että meillä on jatkuvasti se paha päivä mielessä ja sellaiset tietysti isot katastrofit, mitä Suomi historiassa on kohdannut ja jotenkin juuri se semmoisen niin köyhän, köyhän maan identiteetti ehkä, mikä Suomessa on niin luonut kyllä semmoisen spesifisen elementin, että se on osa semmoista kansallista kertomusta ja siihen on ehkä, se, se luo niin entistä vaikeammaksi päästä, päästä tavallaan täällä sellaisiin Öö, ikään kuin rationaaliseen talouspoliittiseen keskusteluun, mikä itse asiassa entistä enemmän mm. perusteita sille, että suomen kaltaisissa kulttuurissa tarvittaisiin puhtaan teknokraattisessa hallinnassa juuri sellaisia <laughs> instituutioita, jotka ikään kuin kampittaisi vähän tätä ja pakottaisi sellaista <laughs> niinku, tavallaan elvyttävää stanssia Kyllä. aina tarpeen tullaan tänne, tänne sisään, kun tämä kulttuurinen rakenne on selkeästi sille hyvin, hyvin niinku vastahakoinen.
0: Tää su- nimenomaan tämä suomalaisiin sisäänrakennettu vyönkiristyspopulismi, on paltava kuriin tällaisilla teknokraattisilla järjestelyillä. <tos> <tos> siis sehän on päästä. jännä, niin. että
1: siis ihan aidosti, että, tota, että siis tämähän tuntuu absurdilta ja huvittaa mm. muakin, mutta niinku, äh, et loppujen lopultahan kaikkein se uhka on, siis, kun me mennään tarpeeksi pitkälle, että ylivelkaantuminen johtaa hyvinvoinnin romahtamiseen. Kai se nyt siinäkin, että me ei saada lainaa markkinoilta lopulta se ultimaattinen pelko, niin kuin on siinä, että me ei saada palveluita tehtyä, meidän talous romahtaa, ja niin kuin, että olla ihmisten hyvinvointi on huonompaa. Nyt toinen, sitten toisella puolella tietenkin se pelko, että liiallinen, kuripolitiikka, myöskin, mitä se voi pahimmillaan johtaa samaan niin kuin jonkinlaisen elintaso ja hyvinvoinnin heikentymiseen, niin miksi se on, miksi ne instituutiot ovat painottuneet vain sille toiselle puolelle, kyllä siinä on joku spesifinen ihmiskäsitys. Kyllä, siinä tullaan tähän taloostien ihmiskäsityksiä ja totta kai siihen, että silloin kun nämä tällaiset järjestelyt niitä alettiin luomaan, se on 70-luvulla, niin mm. ehkä poliittiset asetelmatkin oli erilaisia, mutta oli tämmöistä niin just tällaista teoriaa, näitä, jotain poliittisten suhdannevaihteluiden teoriaa, teoriaa, että just ennen kuin tulee vaalit, niin aletaan lupaileen sitä sun tätä, niin... Mm. Äh, Julkisen se,
0: valinnan teorian tämmöinen niin. läpimurto ajattu just näihin Kyllä, ky- ky- Kyllä. Äh,
1: ja eittämättä varmaan on ollut niin, että joissain maissa, joinaan aikoina tuossa logiikassa ollut jotain perää, mutta nyky, 20 niin 2000-luvun Suomessa tai 2020-luvun Suomessa spesifisti paikkana, niin väittäisin, että tuollaisen logiikan selitysvoima on hyvin heikko, ja ihan ilmeiseltä esimerkiksi se, että hallituspuolueet käyttivät ja käyttävät edelleen paljon kovempaa talouskuri-retoriikkaa, kuin mitä ovat itse asiassa valmiita toimeenpanemaan. Mm. Eli harjoittavat tavallaan tällaista kuripopulismia, koska tunn, niin ymmärtävät, että ihmiset haluavat sitä. Tästä totta kai sitten tullaan siihen vaikeaseen tilanteeseen, jossa niin jossain meidän jaksossa puhuttiin tästä tästä abstraktista talouskurista, eli niin kuin siitä, että, että onhan nyt niinkin, että sitten ihmiset voi tykätä siitä ajatuksesta, mutta jos se liian pitkälle viedään, niin jossain pisteessä voi tulla tietysti niin kuin siitä, että enhän mä nyt halunnut, että näistä asioista mm,
0: mm. Mutta Lauri, musta tuntuu, että tämä on hyvä aika lopettaa. Kiitokset kaikille kuuntelijoille, ja ehkä sen verran podcastin tämän vuoden suunnitelmista voi sanoa, että pyrimme Laurin kanssa tekemään lähetyksiä hieman aiempaa useammin, suurin piirtein noin kolmen viikon välein ja kuten ehkä huomasitte tästäkin lähetyksestä niin tällaisella uudella raikkaalla touchilla, jossa saattaa olla peräti kaksi tai useampi aihetta käsittelyssä, joten hieman pyrimme rakennemuutosten hengessä uudistamaan myös poliittinen talouspodcastia.